0: Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a meditar en Efesios capítulo 3 En este capítulo especial, el apóstol comienza a dar testimonio de su ministerio hacia los gentiles, o sea, hacia el mundo en general. Y él comienza diciendo, que está preso porque sirve a Jesucristo y trabaja por el bien de los que no son judíos. Y el apóstol afirma que Dios le dio a conocer a él, a los apóstoles y a los profetas, un misterio nunca antes descubierto. Y ese misterio que nunca antes había sido dado a conocer, es un misterio que bendice al mundo. Y la palabra de Dios dice que ese misterio es el siguiente, que los gentiles son coherederos, los gentiles son coherederos e integrantes del mismo cuerpo y son coparticipantes de la promesa en Cristo por medio del evangelio. Este es el gran misterio dado a conocer a través de Cristo al mundo. Y nuestro Señor Jesucristo cuando predicaba decía que Dios le había dado a conocer este misterio a los niños no a la gente soberbia no a quienes tenían un alto ego pensando que conocían a Dios. El Señor dio a conocer este misterio a los más pequeñitos. En otras palabras, los gentiles convertidos gozan ahora del mismo derecho y privilegios que los judíos convertidos. El apóstol fue hecho ministro o servidor por el don de la gracia de Dios para dar a conocer ese misterio al mundo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la predicación del evangelio ahora Dios puede salvar a los pecadores sean judíos o sean gentiles ahora Dios los hace parte del cuerpo de Cristo los conforma a la imagen de su hijo este fue el propósito eterno el misterio escondido durante muchas edades la obra de Cristo en la cruz la obra de Jesucristo en el Calvario dio a conocer ese misterio. Ahora tenemos entrada libre. Tenemos entrada libre y en todo momento a la presencia de Dios. En la confianza de ser escuchados y amados por Dios. Así que el apóstol a partir del versículo 1 hasta el versículo 12, él tiene este discurso maravilloso, y antes de llegar a una oración profunda y bella, termina su discurso diciendo, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones, pues esto es más bien un honor para ustedes, él se sentía dichoso de poder soportar tribulaciones para poder llevar la misión a los gentiles. Su actual encarcelamiento no debía desanimar, sino alentar a la esperanza de la fe. Y esto es maravilloso. Al terminar su discurso el apóstol decide postrarse en oración. Cuando él termina su discurso, cuando él argumenta su ministerio diciendo que Dios le eligió por gracia para llevar el mensaje, para llevar el misterio descubierto a los gentiles del amor de Dios, de la gracia de Dios para todo el mundo. Cuando él justifica su ministerio por gracia y no por obras, diciendo que él es el más pequeño de todos los apóstoles. Después de ese largo discurso, cae postrado y comienza a orar. ¡Qué bello capítulo! Imagínate el apóstol ahí en prisión, ahí en su cárcel, ahí en su celda. Está escribiendo, está apasionado, diciendo, Dios me eligió, me escogió para darles a conocer un misterio. Y me eligió y me escogió a mí, no porque sea yo lo mejor, sino por su gracia. Y cuando él termina de escribir esas palabras, comienza a sentir... Como el Espíritu de Dios lo conmueve, lo quebranta y cae postrado y comienza a orar, comienza a pedir. Podemos orar cuando caminamos o cuando estamos sentados en el trabajo o podemos orar en la cocina haciendo cualquier cosa, pero el Espíritu debería estar postrado, humilde. Ante la presencia de Dios. La oración que hace el apóstol se dirige al Padre. En sentido general, Dios es el Padre de toda la humanidad. Es el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esto no quiere decir que Jesús sea menor o sea inferior a su Padre. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 18, su palabra dice, Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día sábado, sino que además decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Y esto es fundamental. Es fundamental entender que aunque la oración va dirigida al Padre, Jesús es uno mismo con su Padre. Y continúa diciendo la palabra de Dios, estamos ya en el versículo 15. Y en el versículo 15 nos va a entender que todos los seres creados, angelicales, o sean humanos, le deben su existencia, no solo como individuos, sino como familias a Dios. Porque de Dios procede toda parentela. La paternidad viene de Dios. Toda la paternidad en el universo se deriva de Dios. De hecho, la paternidad de Dios es el modelo original e ideal la cual deberíamos imitar y aprender muy bien. A continuación, viene una serie de peticiones en la oración que hace el apóstol. Y la primera de ellas es la siguiente. Él está pidiendo para que los hermanos de Éfeso sean fortalecidos. Sean fortalecidos con poder en su interior. Estaba pidiendo por un avivamiento espiritual para ellos. Estaba pidiendo que el fuego del Espíritu se encienda aún más de lo que ya estaba. El primer motivo por el cual expresa su oración el apóstol es pidiendo que sean fortalecidos, que haya avivamiento espiritual. Yo no sé si en tu vida personal... O en tu vida comunitaria de fe necesiten un avivamiento espiritual que el fuego de Dios se avive. El segundo motivo por el cual el apóstol pide que habite Cristo por la fe en sus corazones. Nada más hermoso que saber que Cristo Jesús vive contigo. Nada más bello que saber que Cristo Jesús vive en ti. El corazón cristiano viene a ser el hogar de Cristo. El lugar donde a Cristo le gusta estar. Y tenemos que esforzarnos para que Cristo se sienta cómodo en el corazón. Tu invitado especial se llama Jesucristo. Y deberíamos preguntarnos si Jesús está cómodo con lo que hay en el corazón. Porque él bien dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, asesinatos, todo tipo de males salen del corazón. Y es allí donde habita Jesús. Por lo tanto, hay que buscar que el corazón que tenemos sea semejante al corazón de Cristo. El propósito de esta oración es que todos los que han creído en el Señor puedan capacitarse y entender lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto del amor y gracia de Dios. Yo no sé si tú entiendes lo ancho lo profundo, lo alto del amor y de la gracia de Dios en tu vida. Este amor que tiene el Señor hacia la humanidad es un amor que excede todo conocimiento. No podemos entender lo mucho que nos ama Dios. No podemos entender por qué envió al mundo a su santo hijo para que diera su vida en agonía por un mundo vil y un mundo pecador que no tenía ningún valor. De esa forma su amor Excede todo conocimiento. No hay lógica en su amor porque su amor es incondicional. Su amor es infinito y no hay lógica en él. No intentes pensar el amor de Dios. Solamente siente, siente cuánto te ama Dios. El Señor te ama demasiado y su amor sobrepasa todo entendimiento. Por eso su amor perdona, por eso su amor soporta, por eso su amor lo cree todo, por eso su amor no se agota, no se acaba. Su amor es paciente, su amor es eterno y esto sobrepasa todo entendimiento. Y el apóstol termina su oración con una bella dox doxología. Lo que ya se ha pedido, lo que ya ha solicitado en su oración es vasto, suficiente, atrevido y parece hasta difícil. Pero el apóstol afirma que Dios es tan poderoso que puede darnos mucho más de lo que le hemos pedido, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios no tiene límites. No hay limitantes para Dios y puede darte mucho más abundante de lo que le has pedido o de lo que logras entender. Ahora bien, esta oración contestada se lleva a cabo por el poder que habita en ti y que habita en mí. ¿Y cuál es ese poder que habita en el creyente? Es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu de Dios que habita en quienes han creído. De hecho, su palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. Cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya no puedes más, cuando se te han agotado las palabras, cuando te has cansado, cuando tus brazos se han bajado, interviene el Espíritu Santo. Intercede por ti y pide por ti ante Dios. Por eso debemos alabar a Dios eternamente. A Él sea la alabanza por todas las edades de generación en generación. Sea Dios exaltado bendito sea Dios por cada una de sus bondades y como parte práctica del estudio de hoy voy a pedirte que puedas poner tu atención en el versículo 13 que dice por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones las cuales son de honor para ustedes que el dolor y el sufrimiento que vives no te desanime, sino que te aliente. Ya que son de gran aprendizaje y necesarios para el crecimiento espiritual y emocional. El dolor te ayuda a crecer. Por eso el apóstol les pedía que no sintieran desánimo ante las dificultades. Deseo leerte la siguiente frase, y espero te ponga a meditar. Cuando la vida es dulce, da gracias y celebra. Cuando sea amarga, da gracias y crece. Las situaciones que nos causan dolor merecen cierto agradecimiento. Porque en ella se halla la base de nuestro crecimiento intelectual, emocional y espiritual. Porque el dolor nos puede ayudar a crecer. Sí, has escuchado bien. No estoy loco. El dolor puede ayudarte a crecer y puede ayudarte a subir de nivel. Debes mirar el dolor y el sufrimiento como un potente abono para tu crecimiento personal. Así es como hay que mirar el dolor y el sufrimiento, como un abono para tu crecimiento personal, para el crecimiento de cada persona. A partir del sufrimiento puedes crear una mejor versión de ti. Y muchas personas con sus propias vidas, con una vida encarnada, pueden decir que fue a partir de la experiencia del dolor y del sufrimiento que han sacado la mejor versión de ellos. Generalmente a esto se le llama crecimiento postraumático. ¿Esto qué es? Bueno, déjame decirte que algunas investigaciones indican que el 70% de las personas que han vivido un evento traumático han sobresalido exitosamente después del trauma. A esto se le llama crecimiento postraumático. Piensa en la vida de José el soñador y el trauma que vivió y cómo salió adelante, cómo superó su dolor y trauma y lo convirtió en algo diferente. Lo convirtió, gracias a Dios, en éxito. Para lograr ese nivel necesitamos estar abiertos a las nuevas oportunidades que no estaban presentes antes del trauma. En otras palabras, necesitas estar dispuesto a seguir creciendo y a seguir aprendiendo. Despertar en nosotros un mayor sentido de conexión con los demás. O sea, un aumento de empatía por el sufrimiento del prójimo. Necesitamos usar la experiencia de dolor como un peldaño. Cada experiencia de dolor es un peldaño, es un escalón. Si se ha superado algo doloroso, eres un sobreviviente y por lo tanto puedes superar cualquier cosa. Si hoy te llamas un sobreviviente, puedes superar lo que sea. Debemos aumentar el agradecimiento por la vida en general, no quejarnos tanto. Más bien hay que disfrutar el viaje, el paisaje, el camino. Solamente... Como un copiloto, disfruta del viaje y deja que Dios te lleve a donde él desea. Hay que despertar una conciencia de propósito. Dios te ayudó y te sostiene porque tiene un proyecto especial contigo. Algo grande, algo único. Por eso te ha mantenido hasta aquí después de la experiencia del trauma. Tomemos en cuenta lo siguiente. El apóstol pide que no se desanimen ante las situaciones desafortunadas. Y en vez de sufrir por ello, agradecer y bendecir. Y en lugar de sufrir, hay que agradecer y hay que bendecir y hay que alabar a Dios. Déjame darte unas premisas fundamentales. El dolor... No lo podemos evitar, pero sí la actitud que elegimos frente a lo que nos pasa. Jesús no pudo evitar la agonía del Calvario, pero eligió abrazar su agonía. Y por eso él dijo, si esto lo tengo que pasar que se haga tu voluntad, oh Dios, y no la mía. Y abrazó su dolor, y abrazó la cruz del Calvario, y estuvo dispuesto a todo. No se negó a ello. Si Jesús se hubiera negado a ser crucificado, hubiera sufrido, pero Jesús no sufrió. No sufrió psicológicamente, porque él abrazó su dolor y lo amó por el mismo amor de toda la humanidad. Y la segunda premisa, todo dolor tiene una parte positiva. No todo el dolor es igual. Hay uno sano y útil que nos ayuda a crecer y aprender y hay otro insano e inútil que nos deja atados a un sufrimiento estéril. ¿El sufrimiento que tiene propósito es menos sufrimiento o deja de serlo? Trabajemos para que tenga un sentido, para que nos ayude a profundizar en nuestras emociones y a evolucionar. Búscale a tu sufrimiento un propósito, un sentido y va a dejar de ser sufrimiento o va a dejar de existir. Todo dolor tiene una parte positiva y hay que buscársela. Aprendamos a tomar el dolor y aprendamos a buscar qué mensaje tiene consigo que necesitamos escuchar atentamente. Toma tu dolor y busca el mensaje que tiene ese dolor y que debes escuchar con gran atención. Y finalizo con esta frase. Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido el fracaso, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Abraza tu dolor. Déjalo pasar, no te desanimes ante él y llegará la paz a tu corazón. Que Dios bendiga tu vida grandemente y que puedas hallar esperanza en esta palabra.